0: Det er alligevel noget af en bøn, ikke? At vi forstår det. <laughs> Nå. Jeg synes jo nogle gange, at man læser noget, så tænker man, så går det langt tid, man sådan rigtig forstår det. Men nu skal vi prøve at tage fat i den her tekst. I hvert fald. Hvis man har børn, så opdager man meget hurtigt et begreb, der hedder millimeterretfærdighed. Er det ikke rigtigt? Vi har gennem årene derhjemme prøvet forskellige metoder for rengøring. Vi vil jo gerne involvere børnene, og det skal ikke bare være sådan, at de bare lader sig betjene, de skal være med. Og øh, der kan jeg sige, at hjemme hos os, der sker der det, at der kan meget hurtigt opstå sådan nogle verbale kampe om, øh, hvad skal man sige, fordelingen af de her opgaver. Det er nemlig sådan, at hvis man for eksempel, at børnene de synes, hvis man, havde, hvis man fik badeværelserne sat op imod det er støvsughuset, Altså, der synes I, de, at det var tungere. Det var godt nok noget af en opgave i forhold til bare at man Så hvis man så skulle, skulle støvsuge derhjemme, så skulle man i hvert fald også gå ud med affald. Og som, altså, som forældre, så prøvede vi på en eller anden måde at lave sådan en fordeling, der passede både til, til deres formåen, men også til deres alder og til sådan, hvad de kunne i det hele taget. Alder og formåen forsøgte vi. Men altså den der millimeterretfærdighed, den indtræder jo ofte, når en synes, at man skal yde mere end de andre, uden at få mere for det. Der skal være retfærdighed til. Det skal være ens. Og jeg husker som barn, når vi, hvis vi være tre søskende. Hvis vi var alene hjemme, så kunne, vi, så kunne man være heldig at få lov til, og så var der lidt ekstra. Så skulle vi dele en liter is for eksempel. Og det er ikke sådan en cardedore, der er rundt i kanterne. Vel? Nej, nej, det er jo sådan en is. Den kender jeg godt, ikke? De billige selvfølgelig. Og så, så var reglen sådan, at de gamle var jo afsted, og så fandt vi en lineal frem. Og så med altså, en kirurgs præcision, så blev det der, så blev der målt op på den is i tre store stykker. Og så var det sådan, at den, der skar, måtte aldrig vælge først. Kender I det? Og, og vi så var der to tilbage til sidst, og de huggede så sten papir om, hvem der så skulle vælge først. Altså, og det, det var, vi skulle bare have et stykke is, ikke? Men altså, I kender det godt, jeg kan se det på, jeg også I kender godt det der med, der det skal simpelthen være retfærdigt. Eller min mor for eksempel, hun er ej, død, så jeg kan godt tale dårligt om hende. Nej, <laughs> Nej min mor, hun havde en udbredt retfærdighedsans. Hun, øh, særligt når, det, når hun skulle købe julegaver til børnene, der var nogle børnebørn rundt omkring. Og, og, og det er ikke sådan, fordi hun havde svømmet rundt i vel, så der var sat et bestemt beløb af 150 kroner per barn. Og, så, og, og det betød sindssygt meget for hende, at når hun så købte den der gave, eller de der gaver til børnene, så, så havde så, så hun fundet et eller andet spil til 137,5, og så resten, altså hun kunne få helt stress af at skulle finde et eller andet, så det beløbet passede. Og, de, og, og børnene opdagede det, de, de fik jo bare gaverne, kan man sige, men hun havde, hun, det betød meget for min mor at tale med mig om, hvordan at beløbet passede, så ikke nogen blev snydt. Så er der ikke nogen, der fik mere eller mindre. Meget mærkeligt. Eller ja, det ved jeg ikke, om det er mærkeligt. Det var i hvert fald hendes opfattelse af. Sådan, der skulle være retfærdigt, og det var ikke sådan, at så børnene skulle tænke, at, at øh, den ene kunne lide den. Altså, hun kunne lide den ene mere end den anden. Det er jo lidt anderledes med min svigerfar, kan jeg sige. Han, øh, han øh, havde det faktisk sådan, at øh, når, når pigerne havde fødselsdag, så kunne de få 100 kroner i fødselsgave. Så kom de ind, så sad han, så lukkede han punkten op, og så gav han dem en 100 kroner. Men når Sebastian, altså vores dreng, han havde fødselsdag, kom min dreng, min, min eneste drengesviger, eller barnebarn. Her har du 1000 kroner, og bare gå hen og den op i næsen på pigerne. Det er stik modsat. Og det har jeg ikke skrevet, men jeg tænkte bare, ja, han, det, han havde ikke den der retfærdighedssans i hvert fald. Nå. Det skal jeg ikke sige til mig. Nå, men de fleste af os, de vil sikkert genkende den der situation, og måske får dig til at tænke på egen oplevelse med den der retfærdighedssans. Men, men man kan sige, at en ting er jo ligesom familien, men i vores arbejdsliv, så møder vi det faktisk også. Ofte. I forskellige udgaver måske. Altså det er jo fra, at, man, at vi siger lige løn for lige arbejde. Det er jo sådan en, en, en almindelig tænkning. Eller samme løn for samme køn. Altså det der med, at der har været en, 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 en overrække, hvor mænd af en eller anden grund fik tilkæmpet sig mere i løn end kvinderne for det samme arbejde. Så man kan sige, og min pointe er egentlig bare, at fra barnsben og gennem vores ungdomsliv, og måske også parforhold, øh, arbejdsliv, øh, hvad ved jeg, der er der sådan en tænkning om, at der skal være retfærdighed til. Det skal være, det, vi skal sådan... Inden for rimelighedens grænser, så skal der være sådan en form for retfærdighed til, i forhold til, når vi skal have penge eller have løn for noget, eller vi skal dele ud af noget, så skal det være sådan rimelig retfærdigt. Ja, om det løses rigtigt, det ved jeg simpelthen ikke. Det er svært at sige. Men, men i hvert fald, det er sådan, det er i, vores, når vi, i, den, i den omgivende verden, kan man sige. Så med den baggrund i mente, så skal vi prøve at se på teksten til i dag, og se, om der er noget på en eller anden måde at tage med i dag. Og det første, man skal stille sig selv, er spørgsmålet, det er, hvad siger teksten? Hvad handler den om, og hvad handler den ikke om? Og jeg kan sige, at noget af det, den ikke handler om, det er det der med, den der, altså vi, vi tænker, der er total lighed, men, men det handler teksten ikke om. Vi kan finde masser af eksempler i Ny på, at at dem, der øh, måtte ofre livet for noget, for troen, at der er en særlig medalje til dem, det taler Jesus om. Dem, der forlader alting og, og, og synes, de skal give afkald på en masse, jamen, der er noget særligt til dem. Der er noget særligt i vente. I Matthæus 19, altså kapitlet lige før det, vi har læst til i dag, der står der, der tog Peter, der tog Peter ordet og sagde til ham, jamen, se, vi har forladt alt. Og fuldt dig. Hvad, hvad får vi så? Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg ja, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, så skal også I, som har fuldt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Og så kommer det enhver, som har forladt hjem, eller brødre, eller søster, eller far, eller mor, eller børn, eller marker, for mit navns skyld, for det hundrede dobbelt igen og arver evigt liv. Og så kommer den her mærkelige sætning. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste skal blive de første. Så den her tekst, vi læser i det, den handler altså ikke om det der særlige, at, at når, man, når man offer noget særligt for evangeliets skyld, så får man også noget særligt på et tidspunkt. Det er ikke det, teksten handler, handler om. Det skal man nok tage en anden søndag. Og i de bibelkommentarer, jeg har læst til i dag, der er, der en, der er vægten altså, i, til den her tekst på det levede kristne liv, altså det her, som vi lever. Altså, at vingårdsejeren er en arbejdsgiver, eller som en arbejdsgiver, og kalder arbejdere til arbejdet i vingården. Og det betyder jo i virkeligheden, at, at herren selv bliver, vor, bliver arbejdsgiveren, altså vores arbejdsgiver. Og jeg, kan, jeg håber, at jeg kan komme afsted med det her, så det bliver hørt rigtigt, og at, og at prædiken ikke bliver til sådan en gang gerningsreligion, men mere at det opflammer glæden over, at vi på en eller anden måde er med i et vingårdsarbejde. Glæde over høsten og mindre fokus på aflønningen. Ja, altså, Så jeg, 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 jeg har sat sådan en lille, øh, øh, et lille tekststykke ind her, fordi et andet sted i Bibelen, hvor, hvor, hvor vi jo også bliver mindet om, at, at, at vi på en eller anden måde er medarbejdere på et arbejde, og Gud på en eller anden måde bliver arbejdsgiver. Jeg er med, jeg er med på, at han også er Gud far, han er alting, og er kærlig og alting, men han er også arbejdsgiver i en eller anden forstand. Og der siger teksten, høsten er stor, men arbejderne er få, Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Og de der arbejdere, det er jo sådan set os. Og det er lidt atypisk og at, at vinklet det sådan her, fordi vi jo ofte taler om Jesus som vores ven, og han er en, der følges med os, og, og, og det, det skal ikke stå i modsætning til det, til det andet her. Men fokus i dag, det er altså på den der tjeneste, altså opgaven, vi har som efterfølgere af Kristus der er noget, vi skal, eller der er noget, vi kaldes til i hvert fald. Og den her tekst, som vi læser, den handler altså om livet som efterfølger. Og jeg kan jo sige her, også i mine forberedelse, at den fromme Leif Johansson, vi gerne har læst teksten og og sidder bare og nikker derhjemme og siger, jamen det er også rigtigt, jeg forstår godt, at der er nogen, der får en dinar for en helt dags arbejde, og nogen, der får en dinar for en times arbejde. Det er vældig i orden, for det står jo i Bibelen. Men altså, mit kød, det siger simpelthen noget andet, det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes simpelthen ikke det. Jeg synes, det er mærkeligt. Altså, det er en underlig fordeling. Altså, også kvad det der millimeterretfærdighed, som vi vokser op med. Altså, jeg er jo, jeg er jo håndværker, sådan oprindeligt, og så har jo altid lært, at den, der arbejder meget, får meget. Men den her tekst, den siger faktisk det modsatte. Eller den siger i hvert fald noget andet. Jeg ved ikke, om det er det modsatte, men den siger i hvert fald, at der er nogen her, der slipper sted med en teams arbejde, og de får det samme som dem, der har arbejdet en dag. Så vi skal på en eller anden måde finde den der rigtige tilgang til et trosliv, hvor der er opgaver, der skal løses. Ja. I fortællingen der om, øhm, om, om den rige unge mand, jeg vil ikke, om jeg kan huske men der er jo en, der, en, ung mand, en rig ung mand, der spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så siger Jesus til ham, at du skal holde budene, så skal du få evigt liv. Og så siger han, og det er, jo, det er jo noget, man gør, altså det er en måde at leve på. Og så siger Jesus, altså så siger, så siger den unge mand, det har jeg gjort helt fra barnsbenen. Jeg har sådan set været ret, ret god til det der. Så siger han, okay, men så skal du, hvis du vil arve evigt liv, så skal du give alle dine penge væk til de fattige, altså for at tjene dem, og så skal du komme og følge mig. Og så bliver han helt slukket og tænker, det, kan, det magter jeg ikke. Altså, det, altså det, er i hvert fald, det er i hvert fald sådan, man kan læse det. Der står ikke, hvad han ellers gjorde. Der står bare, han blev bedrøvet, fordi han havde mange penge. Uha. Så han, altså den der rige unge mand, han får at vide, at der er altså noget, man skal gøre. Så, så som efterfølger af Kristus, så kaldes til at gøre noget. En opgave. Eller lignende sådan om den barmhjertelige sammertaner. Den handler jo også om det der med at gøre noget. For spørgsmålet spørgsmål i den tekst, der er det også, jamen, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så, Jesus siger, jamen, så er der jo de her eksempler på... En, der gik forbi, og en anden, der havde fortavlet. Og så er der en, der stopper op og og gør noget. Handler ud af godhed over for et menneske, som er i nød. Altså at gøre noget. En opgave. Fordi han jo kender Gud. (laughs) Eller hvad skal jeg sige? Det er er både af Guds kærlighed og Guds virke ind i hans liv. Det er derfor, man stopper op. Og svaret til, til til ham der, til den... På, jamen, hvem, hvem er så min næste? Hvem? Jamen, 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 du skal tage dig af din næste. Du skal tage dig af, det, af det, der, det, du ser. Du skal ikke bare gå forbi. Gør noget. Gør det, så skal du leve. Så det er bare for at sige, at som efterfølger, som et troende menneske, der kaldes vi til at gøre noget. Jakobs brev taler om, jamen altså øh, en, en tro uden gerninger, den er jo død. Hvis ikke der knytter sig noget til troens virke, troens virkelighed, altså forholdet til Jesus, hvis ikke der knytter sig noget til det, energien, så bliver det jo dødt. Og omvendt så kan man sige, jamen hvis, man bare, hvis det bare er ren gerninger, jamen, så bliver det sådan en gerningsreligion, hvor, det ikke, hvor, der, hvor Gud ligesom er fjernet fra det, og så bliver det bare en lang, lang liste af ting, man skal gøre. Ud af sur pligt. Så vi kaldes altså til at gøre noget. Og det, jeg kommer til at kredse om med den her tekst særligt, det er dem der, der har arbejdet. De bliver hørt ind om morgenen, og de har arbejdet hele dagen. De har været i gang altid. Fuld på. Jeg kan huske dem der første tid som nyomænd, hvor jeg kastede... Altså, det var helt fantastisk at blive en kristen, fra ikke at kende Gud til pludselig, og så, så, var, så var han der og var en del af mit liv. Og jeg kastede al min tid ind i kirkens liv. Jeg kom til alt, hvad der var i den kirke, jeg kom i, i Strandkirken i Karlslunde. Alt. Jeg deltog i alt, og jeg var med til alt muligt. Jamen, jeg var simpelthen bare i glæde over, jeg havde, på en eller anden måde, så havde, havde jeg fundet et sted, hvor man kan være med til noget, der tjener et højere formål, det, det gav virkelig god mening. Og at dengang, og forhåbentlig også i dag, <laughs> altså jeg vil hellere sige ja til opgaver end nej. Jeg vil hellere sige ja end nej. Og så på et tidspunkt, så opdagede jeg faktisk, at min drivkraft, den havde flyttet sig lidt. Øhm og jeg fik, på en eller anden måde, så fik jeg en, en opmærksomhed øh, fra dem, der ligesom i agt to, hvor aktiv jeg var. Og skulle og det er godt gået og sådan et eller andet. Og på en eller anden måde, så blev det en slags brændstof for mig. Mere end det højere formål. Og, og det blev jeg, og og heldigvis, heldigvis var der nogen, der så det og sagde, der turde sige til mig, Jamen, altså, pas på med det med bare at sige ja, altid. Og jeg, jeg, jeg er ikke i gang med at sige, at vi ikke skal sige ja, men jeg er i gang med at, at på en eller anden måde at sige noget om, at, 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 an, at menneskers velmenende og gode kommentarer kan ende med at blive den energi, man altså får. Og så bliver det sådan skruet en ende, så, skal man have, så siger man ja for at få noget anerkendelse for andre. Og jeg opdagede jo bare, hov, det, det er ikke godt. Og for mig der, der blev det jo sådan, at jeg kom til at synes noget om dem, der så ikke gjorde det samme som mig. For jeg synes, jo, at man skulle virkelig bare arbejde i gudsriget og give den gas. Og det kan jo medføre, at man, jeg kom i hvert fald til at synes noget om folk. Dem, der så ikke gjorde det samme som mig. Og det er jo ikke så godt, kan man sige. Og heldigvis, så, altså min kone er jo dejlig skrap, og siger, du må holde op med det der. Så vi skal, og det er jo bare for at sige til hinanden, at når vi følges med hinanden, så, så skal vi jo være opmærksom på, hvad, hvordan vi lever vores liv, og hjælpe hinanden til at, at, at leve. Jeg, ikke, jeg lever på en måde, så vi ikke brænder ud. Det, fordi det, det her, hvis det var fortsat for mig, så tror jeg, det er blevet til sådan en, så kunne det vokse til sådan en bitterhed. Eller at man siger, at så gider man bare ikke mere lige pludselig. Fordi man kommer til at tjene mennesker i stedet for Gud. og <laughs> bliver optaget noget forkert optaget at få anerkendelse, optaget at få, ej, hvor er det godt alt det, du gør. Og det er jo også rart at blive rost, men det må bare ikke være den primære brændstofkilde. Ja. Så for mig, der blev det en, 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 til en læring om at sige ja til opgaver og tjenester, fordi jeg gerne vil, og fordi jeg, gerne, og fordi jeg kan. Og der skal man ikke sammenligne sig med nogen, vel? Der skal man bare gøre det, man synes, man magter selv og hvad familie og alting kan holde til. Men, men er jeg med på, hvad jeg mener? Altså, at, at det kan simpelthen lynhurtigt, alt ikke lynhurtigt, det kan glide over, og, 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 og belønningen kan så også sige, komme fra det forkerte sted. Og man, og man jagter den der belønning fra andre, der siger, ej, det er nok godt, det du gør. Så jeg opdagede, altså, heldigvis igen, jamen, jeg er sat ind i en større sammenhæng. Jeg vil gerne gøre noget i gudsvede. Jeg ser mig selv som en arbejder i Guds ride, og jeg skal være klar over, hvem det er, jeg tjener. <laughs> Herren selv. Jeg er en del af arbejdet, og, og, hvis jeg, og glæden må komme fra glæden over høstarbejdet, så også. At, at jeg får lov til at tage del i arbejdet. Så når der opstår utilfredshed hos os, og hos os, der har syntes, vi har tjent Guds ride i, eller i Guds ride i mange, mange år, så kan det nemt skyldes, at vores fokus på en eller anden måde bliver flyttet lidt. Så fra at vi er klar over, at her er det er Herren, vi tjener med det, vi gør, så, bliver det faktisk, eller så kan det blive til sådan en endeløs, lang liste af opgaver, hvor vi mister overblikket over, hvem vi tjener. Og, må, og måske har vi endda også glemt, hvorfor vi gør det, vi gør. Og hvis vi skal blive lidt i tekstens her, så kan mødet med dem, der kommer ind i 11. time, de overglæder taknemmelige, så kan det faktisk få os til at synes, at de er også lidt for meget, os der har været der længe. Man kan synes, at de er, Nå, de, de er meget mere velsignede end jeg, jeg er, og jeg har jo tjent i overvis. Og det minder mig faktisk om, om teksten en anden tekst. Altså, en mand havde to sønner, og den yngste, han kræver at få arven, og så skal han ud på vilde også, og han tager afsted. Han forlod det hele, det hele, levede det udsvævende liv. Og da han kom tilbage, da det hele var fyret af, hvad sker der så? Ja, så får han ring på fingrene og sko på fødderne og kappen over sig. Og fædekalm bliver slagtet. Og den ældste søn reagerede på den modtagelse, med, med, med lidt det samme som daglejeren i, i dagens tekst, altså dem, der har været der hele tiden. Den yngste søn får det hele. Og nu har jeg gået her og tjent dig i overvis, uden at få hverken fedekant eller ring på fingeren. Og på en eller anden måde, så, så. Nej, jeg skal sige, at jeg har altid, i mange år, så synes jeg, den der tekst med den yngste og den ældste, der var jeg den yngste. Jeg syntes ligesom, at det var mig, der var kommet af sted, og jeg havde fået det hele. Så over tid, så, så fandt de ud, Hov, jeg ud at jeg er faktisk også den ældste. Ubehageligt at opleve. Det er jo sjovt at være den yngste, ikke også? Nå, men jeg oplevede det jo. Måske derfor, det kommer til mig det, i, 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 i forberedelsen til det her. Men den ældste søn, han havde på en eller anden måde mistet overblikket og forståelsen af, hvem han var. Jeg ja, både hvem han selv var, men også hvem han var sammen med i det daglige. Han gik jo sammen med faren der. Hver eneste dag var han sammen med ham. Og han er glemt, han havde adgang til det hele. Eller var blevet optaget af, af småtingene. Han er glemt det. Og den der ældste søns retfærdighed, den lyser ud og rammer mig. Det der med, nu har jeg jo gået her og tjent dig. Og så får han, ham det over det hele. Og det er den omvendte fortælling på en eller anden måde. Jeg i det der med muren, der bliver spurgt. Hvad laver du egentlig? Altså på en, arbejds- en stor byggeplads, og så står der en murer der. Han er han mureløs. Og så bliver han spurgt. Hvad laver du? om jeg lægger bare sten på sten. Altså mørtel på, sten på, mørtel på, sten på. Ja, ja, jeg lægger bare mørtel på, sten på. Og så går vedkommende videre der og spørger den næste der. Så siger han. Hva, hvad laver du? Så roligt du. Lige et øjeblik, og han lægger murskenen og stenen fra sig. Prøv lige at kigge op en gang. Kan du se det for dig, mand? Helt op mod himlen, der rejser der kæmpe spier Og tårn. Jeg er ved at bygge en katedral, mand. Det er crazy. Og så lægger han sten på sten, ikke også? Men han forstår ligesom, hvad han er gang i. Og jeg synes jo nogle gange, det der med, at... at altså den ældste søn er et eksempel på... En, der har mistet overblikket. Hvad er det, vi har gang i? Og han... han altså han... Han bliver jo selvretfærdig jeg synes, nu, jeg er jo slidt og slæbt her. Han, er jo, han, bl- han blev jo en, der bare lagde sten på sten. Ja. Og for nogle af os, så er det måske sådan, at vi startede med at være klar over, at vi bygger en katedral, mand. Nøj, var det fantastisk. Vi er, vi er gang med noget crazy. Det er vildt. Og man så ender det måske et sted, hvor vi synes, at nu lægger vi jo bare sten på sten. Så teksten til i dag, den handler om at tjene Gud. Men også om det der med, at, at det, der betyder noget i livet, det er måske ikke altid, hvordan det starter, men lige så meget, hvordan det ender. Kan jeg følge det? Altså, ordsprogene siger det vældig godt, at den sags udgang er bedre end dens indgang. Altså, at det er bedre at ende godt, end starte godt. Og der er noget i den her tekst, som handler om det der med at tjene med i lang tid. Og på en eller anden måde ved Guds nåde at kunne bevare overblikket og udsynet og sige, hvad er det, vi har gang i. Så man ikke ender med, jeg lægger bare sten på sten på sten. Så de gode nyheder til os i dag, det er faktisk, at det er Herren, vi tjener og vi er kaldet til at arbejde i vingården. Og der er brug for dig. Og måske er det ikke så vigtigt, om du har tjent i lang tid, eller du lige er begyndt her i elte Måske er det ikke så vigtigt. Og skulle du nu, skulle det være sådan, at du faktisk måske har mistet overblikket og retningen, og synes bare, du lægger sten på sten, ja, så er der faktisk hjælp at hente hos ham, der siger. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver så berørt af det her, men måske fordi jeg har været der selv. Men der er hjælp at hente fra ham, der siger, mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Det er det, han siger til den ældste søn. Det er det, det, der er meldingen, så at sige. Hilsen fra Gud til os, der mister fokus og retning og overblik. Mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Og det er måske det, vi har brug for at træde ind ind i igen. Og Gud hjælper os til det. Og forbønden i dag, det skal derfor primært handle om et kald til dig, om at på en eller anden måde lade Jesus lægge hænderne om dig. Og der har jeg det der billede af den yngste søn, der kommer hjem. Altså faren der, der lægger armene om, altså, øh, om, om den yngste søn og siger, kom, kom her, alt mit af dit. Altså kom tilbage til det der. Glæden over at tjene herren. Glæden over, vi bygger en kæftarlem, mand. Og lad ham vidste dig i øret. Mit barn, du er altid hos mig. Alt mit er dit. Vi bygger en katedral. Vi høster vinen sammen. Vi stopper op og tager os af den forslået. Fordi Herren er god. Ja. Amen. Og lad os bede.